1: para sintonizar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que vamos repasando las verdades de nuestra fe guiados por el libro que da título y que hace de guión a el programa, que es El Compendio del Catecismo, esta joyita que eh, está al alcance de todos los que queráis adquirirla no sé ahora mismo cuánto cuesta, pero seguro que es una inversión muy bien hecha para que mientras escucháis el programa podáis tener delante, además de la Sagrada Escritura, el libro del Compendio del Catecismo y siempre que tengáis alguna consulta a propósito de la fe verdadera, de la fe católica, de aquellas cosas que la Iglesia enseña y que no están a merced de cualquier opinión, tengáis un lugar seguro donde poder consultarla de una manera sencilla. Si veis que la explicación que da el compendio del catecismo no es suficientemente profunda, pues también podéis contar con otra herramienta Todavía más importante, si cabe, que el compendio del Catecismo, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo Mayor, donde, además de la explicación más profunda que la que da el compendio del Catecismo, podéis encontrar un montón de citas de la Sagrada Escritura y de los Santos Padres, porque nosotros, los católicos, no tenemos una fe fundamentada en las opiniones ni siquiera de sacerdotes buenos, o en las opiniones, desde luego, de la moda o de la última corriente de pensamiento, sino que desde hace más de 2000 años la Iglesia Católica, guiada por el Espíritu Santo, ha ido recogiendo a lo largo del tiempo con la vida de la propia comunidad de creyentes y con la asistencia del Espíritu Santo fundándose en las Sagradas Escrituras, el depósito de la fe. Un depósito de la fe que debemos conocer para poder vivirlo en profundidad. No se trata de ser más listos que nadie, no se trata de tener datos en la cabeza, ni de convertirnos en eruditos capaces de expresar verdades profundas con un lenguaje milimétricamente tasado sino que todo eso que puede ser importante ha de servir como aval de que la vida cristiana que llevamos está conforme a lo que Dios nos ha revelado la vida cristiana como su propio nombre indica es un estilo de vida es una nueva forma una manera totalmente extraordinaria de relacionarnos en primer lugar con dios que se nos revela como padre amoroso como hijo que se entrega como espíritu santo que se derrama después para relacionarnos con nuestro prójimo en quien tenemos que ver sujetos con los que santificarnos con los que construir el reino de dios en la tierra personas con las que debemos compartir esa aspiración a la comunión con Dios y que hay que ir construyendo poco a poco en las relaciones para procurar su conversión y también la nuestra, para vivir con ellos practicando el gran mandato de la caridad. Por eso la vida cristiana es una nueva relación con Dios, una nueva relación con el prójimo, una nueva relación con el mundo que nos rodea en el que Dios nos ha puesto como custodios de la creación. Nosotros no somos panteístas, ni tampoco creemos que la creación sea una especie de divinidad. No, nosotros no creemos eso. Hay quien a veces malinterpreta las palabras ecológicas que tanta importancia tienen y que el Papa Francisco muchas veces subraya. Pero la ecología cristiana tiene un fuerte fundamento teológico. No es, como digo, una especie de naturalismo fundado en sí mismo, que se retroalimenta, sino que es un creacionismo. Y todo lo que Dios ha creado nos habla de su amor. Y por eso debemos cuidarlo y custodiarlo. Por lo tanto, la vida cristiana es una nueva forma de relacionarnos con Dios de relacionarnos con el prójimo, de relacionarnos con la creación e incluso de relacionarnos con nosotros mismos porque ya no hacemos de la propia persona el centro de todo el universo, sino que hacemos de Dios que nos ha creado y nos ama el centro de todo. De tal manera que yo me contemplo como fruto del amor y mis miserias, mis pecados, mis debilidades no tienen que hundirme sino que tienen que hacerme sentir más cerca de este Dios amor revelado en Jesucristo que ha venido a llamar no a los justos sino a los pecadores y que cada día nos da una nueva oportunidad de acercarnos a Él y una manera de acercarnos a Él es conociéndole y una herramienta para conocerle es el compendio del catecismo en el que nosotros en este programa tratamos de profundizar así que con esta novedad que supone cada día la revelación de Dios es con lo que tenemos que alimentar nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro deseo de compartir y cuando corresponda defender esa fe que nos salva porque nos abre a la acción de Dios en nuestra propia vida. Para realizar esta tarea no estamos solos, sino que tenemos a nuestro lado como guía, como compañero, como motor como incentivo que nos transforma interiormente el don del Espíritu Santo al que ahora, juntos, vamos a invocar.
2: Ven Espíritu Ven Espíritu ¡Men espíritu! I'm oh en espíritu
1: Hoy, como invocación al Espíritu Santo, hemos escuchado esta canción, Ven, oh Santo Espíritu, una de las muchísimas y hermosas versiones cantadas de la secuencia de Pentecostés, porque, aunque iniciamos cada programa invocando el don de Dios, el Espíritu Santo... Comenzamos el capítulo tercero de la primera parte del compendio del catecismo. En la primera sección del compendio del catecismo veíamos, primer capítulo de la primera sección del compendio del catecismo, cómo el hombre es capaz de Dios y en el capítulo segundo veíamos que Dios viene al encuentro del hombre. Más tarde, seguimos en la primera sección, del compendio del catecismo llegábamos al capítulo tercero donde hablábamos de la respuesta del hombre a Dios. Y después de haber hablado de la importancia de aquello en lo que creemos pasábamos a la segunda sección del compendio del catecismo y en el primer capítulo centrábamos nuestra atención en las preguntas que hacen referencia a Dios Padre. Hablamos abundantemente de Dios Padre, que se revela como Creador, y qué es lo que esto significa. Hablábamos del hombre, de la caída del hombre, del pecado, y terminábamos viendo qué es lo que Dios hacía después del primer pecado del hombre, que es prometer un Redentor. Y con esa promesa enganchábamos con el capítulo segundo de la primera sección del compendio del catecismo. En este capítulo segundo nos hemos centrado en Jesucristo, el Hijo Único de Dios, y los artículos del credo que hacen referencia a Jesucristo. Después de haber visto tanto la persona de Jesús como los títulos que tiene, el título de Cristo de Unigénito de Dios, el título de Señor, estuvimos hablando también de qué significa que fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen y hablábamos de algunos aspectos de la mariología. Después de este hermoso capítulo seguíamos con Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue muerto y sepultado, hablábamos de su pasión y muerte y después el aspecto más importante de nuestra fe que es su resurrección y glorificación. Tras este punto fundamental de nuestra fe católica, dedicábamos los últimos planteamientos a la escatología, al reinado de Jesús, a su segunda venida, a cómo será esta y que él vendrá a juzgar a vivos y muertos y cómo ocurrirán estas cosas. Dediqué varios programas a aclarar algunas cuestiones sobre escatología que a veces influidos por películas de terror o por predicaciones terroríficas de algunos grupos que se dicen cristianos desfiguran la buena noticia que para un verdadero creyente supone la segunda venida de Jesucristo donde establecerá definitivamente su reino, un reino que nosotros esperamos, anhelamos y que tratamos de ir construyendo aquí, en esta vida, mientras peregrinamos por ella. Esto es lo que hemos visto en el primer y segundo capítulo de la segunda sección del compendio del Catecismo. Y hoy inauguramos el tercer capítulo de esta sección del compendio del Catecismo en la que, como es lógico, vamos a centrarnos en la tercera persona, de la Santísima Trinidad. Hemos hablado de Dios Padre, hemos hablado de Dios Hijo y ahora con mucha alegría, con mucho gozo, vamos a hablar en las siguientes preguntas de Dios Espíritu Santo. Tenemos desde la pregunta 136 hasta la 146, es decir, 10 preguntas en las que nuestra atención estará puesta en este don de Dios que cada día comenzamos el programa invocando. Así que vamos allá con este capítulo tercero donde el título es Creo en el Espíritu Santo. Lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en el, en el Catecismo Mayor en las preguntas de las 683 a las 686 y nosotros escuchamos ahora la pregunta número 136 del compendio del Catecismo. Número 136. ¿Qué quiere decir la Iglesia cuando confiesa, creo en el Espíritu Santo? Creer en el Espíritu Santo es profesar la fe en la tercera persona de la Santísima Trinidad que procede del Padre y del Hijo y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones a fin de de que recibamos la nueva vida de hijos de Dios. Es muy bonito lo que nos aguarda en estos 10 siguientes puntos del compendio del Catecismo donde tenemos como protagonista al Espíritu Santo. Durante mucho tiempo, bastante tiempo, recuerdo que en la solemnidad de Pentecostés se solía comenzar las predicaciones diciendo expresiones del tipo que el Espíritu Santo era como la cenicienta de la Santísima Trinidad, el gran desconocido, porque muchas veces invocamos a Dios Padre, cuando rezamos el Padre Nuestro, en la oración, en la Santa Misa, nos dirigimos al Padre, y en la oración personal, en nuestra vida diaria, precisamente por la cercanía que nos ofrece el misterio de la encarnación, nos resulta mucho más cómodo dirigirnos a Dios Hijo, es decir, a Jesucristo, pero que el Espíritu Santo quedaba un poquito como en el olvido, relegado. Y, afortunadamente, creo que esta afirmación que antaño sí que la solía escuchar ya no tiene tanto sentido, puesto que la importancia y el protagonismo que el Espíritu Santo va suponiendo para la vida de los creyentes cada vez es mayor. Por eso, Digo que es tan importante que profundicemos en este misterio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que Dios, igual que el Padre y el Hijo, está mereciendo nuestra adoración y nuestra alabanza. Así que tenemos, como digo, al Espíritu Santo al que invocamos siempre, al inicio del programa, no simplemente como una especie de fórmula vacía, sino porque somos conscientes de que le necesitamos. Dios se ha hecho hombre, ha muerto en la cruz, ha resucitado, ha ascendido al cielo, esto lo hemos estado viendo en los puntos anteriores del compendio del catecismo, y desde allí ha vuelto de una manera diferente. Dios Espíritu Santo y vida está con nosotros. Cristo, glorificado ya, viene a habitar en los hombres por su Espíritu Santo. Cristo está en nosotros. Ha penetrado de nuevo en el mundo. Está de nuevo en los hombres, en la raíz de todo cuanto acontece. Está en el corazón de cada creyente y en la comunidad de creyentes, que es la Iglesia a la que el Espíritu Santo da forma, vida, orientación y unidad. En el momento en que Cristo abandona su forma histórica, en ese momento se manifiesta el Espíritu Santo. Y los hombres pasan a ser cuerpo de Cristo. Es gracias al Espíritu que nosotros participamos de la vida sobrenatural, Dios se ha hecho hombre para que el hombre viva la vida divina. Y a lo largo del año litúrgico nosotros desde el inicio del Adviento vamos viendo cómo Dios Padre nos lleva acompañando a Jesucristo a recorrer todos los misterios de la revelación tal y como se presentan en las diferentes etapas del año litúrgico. Y Pentecostés es el punto final, es la comunicación plena de la vida divina de Cristo a sus redimidos. Es la creación del hombre nuevo. Es algo en lo que prácticamente cada día insisto, que pensar en Dios como algo irreal y lejano es algo dañino, por eso insisto en que lo que nosotros tratamos de conocer a través del compendio del catecismo es para vivirlo afirmar de dios que es infinito omnisciente omnipotente nos deja fríos creer en él y dejarlo reducido a un puro dogma es un concepto rígido que no penetra en la vida por eso no basta creer en Dios. Dice el apóstol Santiago que también los demonios creen y tiemblan. Dios es para el hombre lo que él mismo nos ha revelado, no meramente el concepto filosófico de Dios. Es muy importante, interesante y hay que conocer las razones para creer en Dios. Ese Dios al que se puede acceder. Por la filosofía, con la reflexión, con el pensamiento, si queréis, con la lógica. Pero ese no es el Dios que se nos ha revelado. Dios se ha revelado como el viviente. Él es el que entra en la existencia humana y lo invade todo. Desata esclavitudes, nos apoya y nos ensancha. Dios ha venido a nosotros como el Consolador. Nos acoge, nos enseña y nos transforma. Y esto es lo que significa que Cristo nos haya revelado al Espíritu Santo como el Consolador. En la Palabra de Dios se nos dice que el Señor quiere consolarnos, que el Señor nos ama, nos ama como una madre ama y consuela a su hijo único. El Señor nos dice en su palabra, no se turbe vuestro corazón, el consolador vendrá a vosotros. Vuestro corazón se bañará en gozo y nadie podrá quitaros ese gozo. El que experimenta este consuelo siente dentro de sí lo vivo y lo palpitante, recobra fuerzas y siente nuevas energías. El consuelo no puede consistir en en exhortaciones o palabras vacías, ni en razonamientos que dejan el alma fría. El consuelo trae una intimidad que tonifica y promueve nuevas realidades. Sentirse consolado es, en el fondo, sentirse amado y sentirse mirado atenta y respetuosamente con amor. Quien ama sabe estimular. Sabe reforzar, sabe aclarar las ideas, la vida de aquel a quien ama. El amor que consuela ablanda lo que está endurecido, ilumina lo que está confuso, calma lo que está inquieto, da calor donde hay frío. Esto suena, ¿verdad?, de la secuencia de Pentecostés. La mirada que consuela, protege, anima, muestra las posibilidades y el camino para convertir esas posibilidades en una realidad Cristo no nos ha enviado un consuelo sino que nos ha enviado al Consolador al Paráclito su santa intimidad para que nos hagamos hombres nuevos la secuencia de Pentecostés que hemos escuchado cantada es una oración que no tiene nada novedoso no tiene ninguna idea extraordinaria, pero expresa en profundidad las necesidades del hombre y la acción de este Consolador que Dios ha enviado al hombre para confortarle. Es una oración íntima y serena en la que el corazón humano, cargado con las limitaciones diarias, acude al que es amor, vigor y luz. Ven, Espíritu Santo, ven, Padre de los pobres, sana lo enfermo, riega lo árido, lava lo manchado, conduce al que se extravía, doblega lo que está rígido, funde lo que está helado. Abarca la vida cotidiana con todo su peso. Es una oración, esta secuencia de Pentecostés, que se pronuncia con todo el ser y en la que se siente que Dios es el amor comprensivo y compasivo que al darse a sí mismo sacia este anhelo que deja insatisfecho al hombre cuando busca su descanso fuera de dios él es el alivio en medio de los trabajos luz en la oscuridad consuelo en el dolor plenitud que no puede ser ahogada nunca ni jamás cansa ni aburre ni agota. Esta súplica que hacemos al Espíritu Santo lo que hace es invocar a la persona del Espíritu y es la respuesta a todos los materialismos en los que a veces nos vemos envueltos. Es precisamente este materialismo, esta falta de espíritu, lo que nos hace vivir a veces con una sensación de insatisfacción en el corazón el Espíritu Dios Espíritu Santo es el único que puede hacer desaparecer la rigidez, el odio la crueldad, la frialdad la apatía, la indiferencia el Espíritu Santo hace que podamos poner a Cristo en nuestra propia vida insertarlo en las acciones cotidianas, en las relaciones con el prójimo. El Espíritu Santo, como liberador, tiene que venir a cada ser humano para que salten las cadenas que nos esclavizan. De Dios viene la libertad. Podemos ser libres solo porque Él es libre y porque Él nos ha querido hacer a su imagen y semejanza para la libertad, dice San Pablo en el capítulo quinto de la carta a los Gálatas, para ser libres nos ha liberado Cristo. Por la fuerza del Espíritu, el Señor cumple esa promesa que hace al final del Evangelio de San Mateo, de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es esta cercanía de lo divino que viene para vivir en nosotros, para enseñarnos a orar, para poder pronunciar el nombre de Jesús y proclamarle como camino, verdad y vida y vivir en Él. El Espíritu Santo es el que produce la fe y esta palabra fe se aplica no a creer sin haber visto simplemente como quien dice tengo fe en mi médico que me va a curar o tengo fe en que me saldrá bien el examen no, la fe es la actitud con respecto a la revelación de Dios en concreto a Jesucristo que es Dios hecho hombre como dice el evangelista San Juan el Espíritu Santo os lo enseñará todo el Espíritu de verdad dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio también. Él, el Espíritu Santo, nos introduce en la verdad de lo que Cristo es, de quién es Jesucristo. Fijaos que en el Evangelio aparece repetida en muchas ocasiones expresiones en las que se manifiesta que los discípulos no comprendían a Jesús, están con Él durante su vida pública, escuchan sus enseñanzas, le hacen preguntas, otras veces tienen miedo a preguntarle, ven su comportamiento con los hombres, tanto con los sanos como con los enfermos, con los ricos, con los pobres, con los pecadores, con los judíos, con los fariseos, con los romanos, con los niños, con las mujeres, conocen a Jesús, están inmersos en el ambiente que rodea a Jesús y sin embargo a pesar de que todo parecería indicar que deberían conocer quién es Jesús y qué es lo que quiere, sin embargo, no es así. Tiene que venir el Espíritu Santo, luz de los corazones, huésped del alma, para producir la fe, para que entiendan quién es Jesús. Por poner un ejemplo, tenemos al bueno de San Pedro, que cambia totalmente después de Pentecostés. Su actitud con respecto a Jesús, ha quedado radicalmente transformada. Ya no pregunta, ya no niega, ya no abandona, ya no busca. Se convierte en un creyente y en un predicador. Se ha hecho cristiano. Cree en Cristo y su vida entera gira en torno a la persona y a las enseñanzas de Jesucristo. Ha iniciado una nueva existencia, ha renacido, como le dice Jesús a Nicodemo. Es el Espíritu Santo el que ha venido sobre él. Y así dice en el capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo a partir del 32, dice, «Este Jesús, a quien Dios ha resucitado, de lo que todos nosotros somos testigos, elevado pues al cielo, a la diestra de Dios». ...y habiendo recibido de su Padre la promesa de enviar al Espíritu Santo... ...se ha derramado del modo que estáis viendo y oyendo... ...cuando San Pedro habla del Espíritu Santo no está haciendo especulaciones ideológicas, teológicas, filosóficas... ...sino que está remitiendo a su auditorio a lo que están viendo y oyendo... ...¿y qué ven? Ven a un hombre antes, cobarde, que niega a Jesús o iracundo, que le corta la oreja al criado del sumo sacerdote o soberbio, que no se deja lavar los pies bueno, pues ven a ese hombre proclamar valientemente ante una multitud exacerbada a Jesucristo abrazar la fe no consiste en mirar a Jesús contemplarle pasivamente o reflexionar sobre él sino en comprender que en él está la verdad, es el amanecer de una nueva vida es decir con San Pablo en la carta a los filipenses mi vivir es Cristo el acto de esta vida es la fe y esta es la gran súplica que la iglesia hace ven Espíritu Santo para que podamos ir a Cristo encontrarnos con Él y vivir de Él la iglesia de nuestro tiempo Parece repetir con fervor cada vez mayor y santa insistencia. Ven, Espíritu Santo, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Vamos a hacer una pequeña pausa musical centrada en el Espíritu Santo, y continuamos con nuestro programa.
0: Del mismo modo como al Padre y al Hijo, te alabamos y te adoramos a ti, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. En el principio aleteabas sobre las aguas y transformaste el caos en orden y cuando se cumplió el tiempo, descendiste sobre el seno de la Beatísima Virgen María, de la cual nos nació Cristo el Señor. En todo momento lo llenaste a Él con tu espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fuerza, de ciencia, de piedad y de temor del Señor y permaneciste con Él para compartir todas sus fatigas. Cuando nuestro Señor ascendió a los cielos, fuiste enviado por el Padre y el Hijo sobre los discípulos y apóstoles, iluminándolos y fortaleciéndolos. En tu luz pudieron reconocer las obras salvíficas de Dios e interpretar las escrituras con tu fuerza dieron testimonio de la resurrección de nuestro señor Jesucristo pues tú mismo eres el testigo convences al mundo del pecado y revelas la justicia y el juicio derramado en nuestros corazones clamas amado padre y pides por nosotros con inefables gemidos, porque tú eres el santo en nosotros pecadores, la luz en nuestra oscuridad, la verdad en nuestros corazones. Ocultamente te mostraste en los mensajes de los videntes, claramente resplandeciste en el testimonio de los profetas, mas ahora, al final de los tiempos, ha sido derramado sobre todos los hombres para que reconozcan y sirvan a Cristo el Señor. Así llevas a cabo la obra del Padre y del Hijo y nos transformas según la imagen de Cristo. Cómo podremos jamás agradecerte, oh amado Espíritu Santo, por tu amor y tu infinita misericordia. Por eso te adoramos con todos los ángeles y santos, y glorificamos tu excelso nombre con todos los que te buscan, te honran y te escuchan. Pedimos por nuestros hermanos y hermanas difuntos, necesitados de purificación, por aquellos que no te conocen, que viven confundidos y extraviados, y de manera especial por los que mantienen su corazón cerrado ante ti.
1: estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica y hoy hemos iniciado el capítulo tercero de esta sección del Compendio del Catecismo que titula Creo en el Espíritu Santo y tenemos como protagonista de estas preguntas y respuestas a la tercera persona de la Santísima Trinidad. En la pausa musical hemos escuchado un fragmento de la alabanza a la Santísima Trinidad que interpreta el grupo me encanta tanto sus textos como la forma tan fina y delicada de cantar el grupo católico Arpa Dei digo que es un fragmento porque esta alabanza a la Santísima Trinidad dedica un texto a Dios Padre otro a Dios Hijo y este que hemos escuchado a Dios Espíritu Santo y termina el canto con una veneración a la Santísima Virgen María, a proclamar las maravillas que Dios ha realizado en ella. Pero he querido poner esto del Espíritu Santo porque expresa muy bien lo que nosotros creemos y lo que afirmamos cuando decimos creo en el Espíritu Santo, como dice el compendio del Catecismo, que el Espíritu Santo recibe, la misma adoración y gloria que el Padre y el Hijo, y que ha sido enviado a nuestros corazones para que recibamos una nueva vida de Hijos de Dios. Y eso es lo que estamos reflexionando: cómo la fe en el Espíritu Santo supone una nueva vida. La efusión del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés, es la fiesta genuina de la vida y del amor. Porque yo vivo, dice Jesús. Vosotros viviréis, entonces conoceréis que yo estoy en mi Padre, que vosotros estáis en mí y yo en vosotros. Cualquiera que me ame cumplirá mis mandamientos y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Capítulo 14 a partir del versículo 19 del Evangelio de San Juan. Y esto lo expresamos ya en en el rito del bautismo y de la confirmación donde se simbolizan estas comunicaciones de vida y amor el espíritu es fuerza vital agua limpia que fecunda en definitiva el amor Veremos dentro de poco cuáles son los símbolos con los que se representa el Espíritu Santo y nos daremos cuenta cómo la riqueza de la catequesis bautismal se expresa en estos signos que dan vida. El Espíritu ha venido precisamente para esto, para que tengamos vida y vida abundante. Por él, por el Espíritu Santo, Dios habita en nosotros y por él, por el Espíritu Santo, el amor de Dios llega a su consumación en nosotros. Cuando invocamos el Espíritu Santo, lo hacemos porque sabemos que él es ese amor de Dios en nosotros. Un acto bienhechor que renueva el corazón, aclara la mirada y fortalece, da vigor a al carácter. Quien conoce al Espíritu Santo sabe de verdad. Saborea, valga la redundancia o el juego de palabras, saborea la sabiduría, porque el Espíritu es la luz y en torno a él se hace la claridad. El corazón del bautizado, el corazón del cristiano, recibe la irradiación divina y capta la verdad porque ve la luz del amor. Lo noble y lo bueno que hay en la vida, solo lo ve quien tiene luz en el corazón. Para ver las cosas bellas y captar el poder revelador que la creación tiene, no basta tener una mirada aguda o una observación crítica, sino que lo que verdaderamente ilumina, lo que da luz, es la claridad del amor. Por eso al Espíritu Santo le invocamos como luz de los corazones que llena lo más íntimo del ser humano. El Señor ha dado su espíritu a la Iglesia y ésta, por los misterios que celebra, lo transmite a sus hijos y a través de nosotros, que recibimos la luz del Espíritu Santo de manos de la Iglesia, se difunde por todo el mundo. El mundo, Queridos amigos, queridos oyentes, no se va a renovar por grandes acciones brillantes, hazañas o gestas heroicas, sino que lo que ha de pasar no tiene nada de ruidoso ni sensacional. Es la sencillez de cada momento lo que transforma todo como fermento de renovación que tiene que oxigenar el mundo por la fuerza del amor el verdadero bien no se consigue como muchas veces se piensa equivocadamente con revoluciones espectaculares y desde luego no se organiza con estadísticas y cálculos ni ha de imponerse nunca como una carga que hacer soportar a los demás el bien el bien verdadero tiene su origen en el corazón y en el espíritu de aquellos que se ponen a disposición de Dios. La injusticia, el orgullo, la codicia, la pereza, la envidia, son impedimentos a esta acción de Dios. El bien, como muestra la revelación, es sencillo, respetuoso y comprensivo, permanece firme, en la responsabilidad, en los compromisos, en la fidelidad, a pesar de las dificultades y los daños. Y cuanto más profundo es, más sencillo se vuelve. Por eso decimos en el Padre Nuestro esta expresión tan cotidiana, danos el pan de cada día. Este es el pan cotidiano, el espíritu, que nutre nuestra vida. El verdadero sentido del bien es que el Dios vivo se haga evidente en la realidad de una vida humana. Y esto no lo tenemos que esperar de los santos canonizados que la Iglesia nos propone como modelos de vida cristiana, como algo extraordinario, sino que es tarea de todos los que estamos llamados a la santidad, es decir, de todos los cristianos. Nuestras acciones se realizan en el mundo, pero nos tenemos que saber obligados por la voluntad de aquel que ha creado el mundo. En medio de nuestra vida, muchas veces envuelta en intereses, egoísmos y mentiras, tenemos que volver a poner a Dios en el centro. No para cerrar los ojos a la realidad del mundo en el que vivimos. No para llevar una vida artificial. Las posibilidades realmente salvadoras, residen en la conciencia del hombre que está unido a Dios de un modo vivo. La primacía de lo espiritual sobre lo material. La persona sobre las cosas. La ética sobre la técnica. De la conciencia sobre la ciencia. Esta es la renovación que trae el Espíritu Santo. Es la misma renovación que siempre ha estado presente en la historia de quienes verdaderamente han cambiado el mundo, la de el corazón y el espíritu humano. No hay renovación de otra manera. Nosotros somos en la tierra esta renovación. En el mundo no hay justicia si el hombre no hace cosas justas. No hay comprensión si el hombre no se vuelve comprensivo. No hay respeto si el hombre no respeta. Y no hay alegría si el hombre no la infunde. Se renueva la faz de la tierra en la mística de lo diario. No hay otro camino. Solo a partir de esto se hace posible lo grandioso humano. La entrega al servicio de los demás. La ciencia al servicio de la libertad. La familia como célula viva de la sociedad. Los profesionales honrados, sea cual sea su oficio. La presencia de Dios en la cultura. Todo espera, con dolores de parto, la plena redención. Y esta gloria se va haciendo en cada ser humano solamente en el ser humano por la acción del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo no va a renovar las cosas. El Espíritu Santo va a renovar a las personas que pueden hacer las cosas de un modo nuevo según Dios. Cada uno de nosotros tiene una vocación en este mundo. Y el Espíritu le mueve a ejercer una tarea única y transformadora. Pero para eso... Hay que estar abierto a la acción del Espíritu que nos transforma, como dice Jesús, en luz del mundo y sal de la tierra. El mal está presente cuando las cosas no cumplen la doble misión que tienen, que es la de glorificar al Señor y servir al hombre. Cuando todo se vacía de la referencia al Creador, se convierte en ídolo y nos esclaviza. Someter la tierra, como dice Dios Padre en el Génesis, significa conocerla y servirse de ella, pero sobre todo cumplir en todo cuanto existe la voluntad de Dios. Dios ha puesto el mundo en nuestras manos para que nos sirva y completemos su obra, una obra que es buena. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios tiene que asumir la responsabilidad que se le ha confiado y por lo tanto el cristiano es aquel que vive persuadido de que la historia es el tiempo de Cristo, el tiempo en que se realiza la salvación y la iglesia tiene como misión la tarea de consumar la obra del Hijo del Hombre. Así como tú me has enviado al mundo, dice Jesús en el capítulo 17 de San Juan, Así como tú me has enviado al mundo, así yo también los he enviado a ellos. Y quien nos capacita para vivir este envío de Jesús es el Espíritu Santo. Hace poco mencionaba a los santos. Ellos son los que se han tomado en serio la vida y muestran claramente cómo en su vida se hacen nuevas todas las cosas. El hombre que todo lo sacrifica por el amor de Dios, que a todos ama, que a todos se atreve impulsado por su fe en Cristo, que es capaz de dominar por la fuerza de la verdad de su vida, es el mejor correctivo para la sociedad y el auténtico hombre de progreso. Quienes se dejan llevar por el Espíritu Santo son los que tienen un poder que no es el de la violencia que obliga, sino el del testimonio que llama y que sirve de juicio a la propia conducta. Este es el poder que ilumina y que crea en el hombre esa firmeza que se llama fidelidad. Y esos hombres, realmente fieles, renuevan la tierra que habitan porque aquí ya empiezan a experimentar el reino de Dios. Ellos son los que poseen la tierra, los que son consolados, los que conocen de plenitud, los que alcanzan misericordia y gozan de Dios. Se saben hijos y herederos de una herencia que ni el ladrón roba, ni la herrumbre corroe, ni el tiempo devora a su paso. Son aquellos que creyendo en el Espíritu Santo se dejan transformar por él. ¡Qué rápido pasa el tiempo cuando uno se divierte! Se ha terminado nuestro tiempo para el programa de hoy. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del Compendio del Catecismo, si queréis compartir algo, tenéis alguna duda con respecto al Espíritu Santo, hemos empezado hoy, todavía tendremos mucho que hablar, pero no obstante, cualquier cosa que queráis compartir, sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio compendio arroba radiomaría.es y el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 para whatsapp y compendio arroba radiomaría.es para el correo electrónico. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te proteja.